0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为你讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第四十二集
1: 。回到屋里。老罗把小兔子放在地上，对白麦说：“哎呀，我当时啊，真怕那两个女人把这只兔子抢去了。你放心吧，有我在，他们不敢抢。”再到地里除草，老罗不再让锄头闲着，不但是为了棉花，还为了那只小兔子。有一种草叫狗狗秧。折断茎叶会有哪一样的鲜汁儿滴落下来？小兔子最爱吃了。老罗除草的时候，会把这种草从杂草中捡出来，放到一边。等到收工时，就会捆成一小捆用锄头挑起，扛到肩上。扛着一捆狗狗秧草的老罗，走在黄昏里，走在飞扬着尘土的田间小路上，和一个农民没有两样。回到屋子里，老罗最先要做的一件事就是给小兔子喂草，因为小兔子回到屋子里，老罗和白麦的话多起来。哎，我想啊，这只小兔子的妈妈一定是让人给打死当下韭菜了。哎呀，要不呢，就是让狐狸和狼给吃了，不然的话，他不会扔下小兔子不管了。哎呀，哎，等小兔子长大一点还要把它放回到荒野上去。嘿、哎、嘿，大了就不用怕了，它就懂事了，也跑得快了，哎嘿、哎，就能保护自己了，别的野兽就不能伤害它了。到了地里，另外两个女人会问老罗：“小兔子长得怎么样了？”只要问到小兔子。老罗就会给他们说得很认真、很仔细，甚至有时候还会有些激动。小野兔子长得很快，半个多月之后，它看起来就不那么小了。老罗说：“嗯，可以放它走了。”白麦说：“你真舍得？”“哎呀，不舍得也要放，把它放在我们屋子里。”啊，就像是把人关在监狱里。这兔子也有它的自由，也有它的家人，有它的伙伴。只有和他们在一起呀、啊，它才会真正高兴啊！啊，那西边呢、啊，有一个水库，水库边有一片草地，水库里的水很清，草地上草很鲜嫩。把它放到那儿，它一定会。活得很好。第二天收了工回来，老罗和白麦去放生小野兔子。下野地的夏天，太阳很晚才会落到山里去，所以老罗和白麦走到了水库边上时，太阳像个大红气球，还要飘荡在地平线上。白麦说得很对，水很清，草很鲜。老罗把小野兔子放到了草丛里，轻轻的拍了它一下，说：“去吧，小家伙，小心点别让那些坏蛋把你给害了。”野兔子钻进了草丛，马上就看不到影子了。野兔子没有了，要干的事儿干完了，可以回去了。可回去也没有什么事儿。两个人站在水边，看着平静的水面，像一面镜子，把天上的云彩全收了进去，使站在水边的人像走进了天空里一样。老罗说：“啊，这个水库建成时开庆祝大会，我来捡的彩。哎呀，只记得当时热闹的不行啊，没有发现这个水库这么好看。”那时候你是官儿，你太忙了，没办法静下心来看，啊、看来呀、啊，平常一点儿，闲一点嗯，也是挺有意思的。<笑>几只野鸭子落到了水面，让水里的云乱了起来。白麦突然想起了什么，问老罗会不会有水？老罗说，在南方湖边长大的，怎么不会有水呀、啊？白麦又问：“哎，你有多久没有在野外游过水了？哈，好多年了。呃，好像从当了领导之后啊，就再也没有下过水了。那你现在不是领导了？哈哈，是的，是的，我不是领导了。那你咋不下水？水里有多好玩，你不是不知道啊。”老罗有些迟疑，白麦说：“你不下，我可下了啊！我可是见了水比见了什么都亲。”说着，白麦脱掉了衣裤，穿着汗衫跳进了水里。看到白麦跳到了水里，老罗有些急了，问白麦会不会有水。白麦从水里露出头，调皮地说：“有你在呢，我不怕。”白麦朝水库中间游。快游到中间时，白麦一下子不行了，人沉到了水中，又浮了起来，并同时挥着手喊着：“我不行啦，快来救我呀！”老罗一看，顾不得再多想了，赶紧跳到了水中。白麦沉到了水里，好一阵子也不见冒出头来。老罗急了，游得越发快了起来，马上就要游到白麦跟前了。白麦从水里露了出来，看到了老罗，白麦脸上有了笑。老罗说：“哎呀，你没有事儿啊？看，我一个猛子可以扎一百多米，当然不会有事儿了。哎呀，水火无情，还是要小心点儿。哼，别的事儿你比我强，可要说游泳，你呀可能还游不过我呢。”哎呀，我怎么会游不过你这个北方旱鸭子？哎，那就比比，你要是能追上我，就算你厉害。说着，白麦滑动胳膊，很快游了起来。一看呐、啊，白麦真要和自己比，也就没有多说什么，朝着白麦就追了上去。白麦没有再朝水库中间游，而是转过身子朝水库边游去了。白麦好像游的并不算太快，好几次老罗就要抓住白麦了，可是白麦好像更灵巧，眼看就要抓住了，就像一条鱼从老罗手中划走了。不过马上到了水边时，白麦让老罗抓住了它。汗衫很薄，水师好像没有穿衣服一样。这个样子的白麦，老罗还是头一回看到，老罗的眼睛有点直了。白麦抱住了老罗的脖子。你真的追上我了，还是你厉害？哎，你真的是很厉害呀！老罗不发呆了，老罗有点野蛮着扯掉了白麦贴在身上湿透的汗衫白麦躺倒在水边，水很浅，让白麦身体大部分都露出了水面。老罗呀，弄出的动静很大。掀动的波浪让一个很大的水库乱了起来。白麦把脸埋进了水里，白麦的脸上并没有他身体表现出的欢快。白麦的紧咬的嘴唇，大睁着眼睛，一颗颗泪水夺眶而出，像受到了某种惊吓的小蝌蚪在水中四处逃散，一会儿就不见了踪影。从水库回来。一躺到床上，老罗就睡着了。听着老罗不大的鼾声，白麦却怎么也睡不着。望着天窗外，望着那穿行在云层中的半个月亮，白麦记起来了。翻身下了床，站在床边看了看睡得正香的老罗，转过身走了出去。走到了柴火垛跟前，杨来顺闪了出来。你晚了一分钟啊！下次可不能这样了啊！杨来顺从后面抱住白麦，撩起了白麦的睡衣，看到白麦里边还穿着短裤，杨来顺不高兴了。以后啊，里边啥都不要穿了啊，这样多麻烦呢！说着，杨来顺一把撕下了白麦的短裤。杨来顺舒服了，提起裤子走。白麦趴在柴火垛上，像得了重病一样，好一阵子才慢慢地爬起来
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇、敢恨、敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。早上，老罗先起了床，以往都是白麦先起床，可夜里白麦好久没有睡着，早上没有能醒过来。老罗起床之后，刚站到了地上，就喊了起来：“喊白麦快起来看！”白麦不知道出了什么事赶紧爬了起来，问老罗发生了什么事老罗朝着墙角指过去，白麦一看，简直不敢相信自己的眼睛。昨天傍晚被放生的小兔子，这会儿啊，居然就蹲在墙角处。老罗走过去，把小兔子抱了起来，搂在了怀里。白麦说：“哎呀，他和咱们有感情了，舍不得离开了。”哎呀，连兔子都知道这么重情义，真是不知比多少人都强啊！啊，哎，以后啊，如果有机会，让我做个老百姓，我呀一定要养上一大群兔子。嗯，我和你一块养。哎，你说我会是个好饲养员吗？你做什么都会做得很好。这个时期。杨来顺不在，他出去开会了。作为一个造反派的头头，上面呢有一些很重要的会让他去参加。听说杨来顺去开会了，白麦脸上的高兴一眼就能看出来。同样，听说杨来顺开会回来了，白麦的脸马上晴转阴了。白麦知道，杨来顺只要一回来，日子就会发生变化，有些变化。白麦能想得到，而有些变化却是白麦怎么也想不到的。收了工，白豆去接胡豆。托儿所门口，一群小朋友在玩游戏。一看，小朋友围成了圈，胡豆在中间。看到一群孩子跟胡豆玩，有点高兴，没有马上走过去，站在一边看。一看。看出了不对劲儿，站在中间的胡豆怎么会低着头弯着腰？再一看，别的小朋友全插着腰举了小拳头。再听从他们嘴里发出的声音，不是儿歌，而是口号。口号很有节奏，但喊的却是：“胡豆是个小坏蛋，打倒胡豆！胡豆是个小坏蛋，打倒胡豆！”不单光是喊。其中几个个子高一点的小朋友真的冲了过去，把胡豆打倒在地，还用脚往他身上踏。两个阿姨带着红袖章，看见孩子这么闹，不但不管，还站在一边咧着嘴笑。白豆大叫着跑了过去，把打胡豆的小朋友推开，把胡豆抱了起来。两个阿姨不愿意了，说：“白豆大喊大叫，把孩子吓着了。”白豆说：“他们这样欺负我的孩子，你们为什么不管？”阿姨说：“这些孩子是在闹革命呢，你的孩子本来就是反革命的崽子，就该被打。”气得白豆朝他们配了一口唾沫。反革命的老婆也这么猖狂，真是太不像话！两个阿姨顺手抄起了一根扁担，就朝白豆砸了过去。白豆啊，怕伤着了胡豆，只得把身子一偏，让扁担砸在了肩膀上。两个阿姨还要继续用扁担打白豆呢，被一个人喊住了。这个人呢、啊，是杨来顺。白豆说：“杨来顺，你是不是真的不想让我们娘俩活了？”哎呀，你这是什么话啊！别人打你们，我帮你们，不让他们打。你不说我好，还要责怪我啊！哼，要不是你，别人怎么会这么欺负我们娘俩？哎呀！不想被欺负，那也很容易呀。嗯，只要你按我说的去做就行了。你要让我做什么？发表一个声明？什么声明？声明和胡铁划清界限，断绝夫妻关系。哎，我保证你们母子俩再也不会被欺负。这是胡铁的儿子，我是胡铁的老婆，我们没法断。那我就没办法了。嘿、哎，看在我们曾是夫妻的份上，夫妻，这怎么，啊？<笑>想我了？哎，本来也不是不可以的。这说真的，哎，你比那翠莲不知强多少倍。但你要是和白麦比起来，嗨、哎，那就像是烂杏子和鲜桃子相比了。你，你这话是什么意思？<笑>白麦不但脸比你长得好看，身子比你长得更好看，那干起来嘿嘿嘿更是你比不了的。你说什么？你把白麦怎么？你吃醋了？杨来顺，原来觉得你坏，但没想到你这么坏。杨来顺凑近了白豆说：“哎，我呀是坏。”胡铁好啊，可胡铁那么好，怎么就扔下你们娘儿俩不管，让你们在这儿活受罪呀？嗯，白豆抱着胡豆往家里走，走着走着，突然仰起头，朝着天上大喊了一声：“胡铁，胡铁，你到底在什么地方？你真的扔下我和儿子不管了吗？”明知道胡铁不可能听到他的声音，可他呀还忍不住地喊了起来。白豆的喊叫，不知道胡铁是不是真的听到了？不过杨来顺是听到了。听到白豆的喊叫，晚上睡在床上的杨来顺做了个噩梦。开始不是噩梦，开始啊是个好梦。梦到了白麦，白麦脱光了衣服，一下子把白麦扯了过来，让他趴到了桌子上，激动的不行，正要贴上去呢，就看到了一个人站在眼前。一看到这个人呐、啊，身子马上变成了一块冰，因为这个人是胡铁。没错，杨来顺真的看到了胡铁，不但看到了胡铁，还看到了胡铁手中的刀子。刀子在胡铁手中翻来转去，分明是随时都要飞出去的样子。杨来顺急了，一下子拔出了手枪，端起手枪对准了胡铁，并且大声地喊着：“胡铁，你吓不住我！你有刀子，我有枪，你的刀子再快也没子弹快。”说着，杨来顺真的扣动了扳机。子弹飞出去了，也打在了胡铁的身上。但是中了子弹的胡铁没有倒下，还是直直地站在那儿。胡铁说：“杨来顺，告诉你，只要我在，你就不会有好日子过。”说完了这句话，胡铁就像一阵风，没有了影子。杨来顺拉开门要去追，却摔到了床下面。摔醒了的杨来顺坐在地上，靠着床帮子，点着了一根烟。看来呀，万里长征只走出了第一步，你死我活的阶级斗争正在继续中。杨来顺同志还不能掉以轻心，睡大觉啊！黑暗中，杨来顺好像听到了警钟般的提醒。床上放着一个小木箱子。小木箱上一盏小油灯，油灯旁边坐着两个人，一个是大人，一个是孩子。大人叫白豆，孩子叫胡豆。白豆在给胡豆做衣服，胡豆却不要白豆做衣服，要听白豆讲故事。好在做衣服用的是手，讲故事用的是嘴，这两件事可以同时做。白豆说：“好，好，好，娘啊！”给你讲故事，白豆不会讲故事。白豆讲的故事是他听来的，也是听妈妈说的。妈妈又是听妈妈的妈妈说的。这么往上推呀、啊，白豆的故事就是些很老的故事，老的不知流传多少年了。故事和衣服不一样，衣服穿不了几年就旧了、破了，不能穿了。故事老了却不会旧，不会破。就能一辈一辈子的往下传，好多故事都是这样。男人出了远门，把女人留在了家中，女人天天的等着男人回来，可男人总是不回来。不回来的男人呐、啊，总是在外边喜欢上了别的女人，变了心。白豆不讲这样的故事，白豆给胡豆讲的故事全是英雄好汉的故事。白豆说到这里。胡豆啊，就会问：“我爹是不是英雄好汉呢？”“当然是了。”“哎，那为什么他们全说我爹是坏蛋呢？”“不能光听别人说，你要是见了你爹呀、啊，你就知道你爹是什么人了。那”“那我爹咋还不回来呀？”“快了，快了是多久啊？”“嗯，快了就是明天。”“到了明天。”到了晚上，又坐到床上小箱子边胡豆没有忘记白豆说过的话，问白豆：“我爹咋没有回来呀、啊？”白豆只好说：“哎，我说的是明天呐，明天还没有到啊。你睡一觉，明天就到了啊。”听说睡一觉明天就到了，胡豆赶紧睡了。胡豆睡了，白豆睡不着，他在想啊。胡豆再大一点就不能老说“明天”这个话了。好像知道白豆在愁，门外响起了敲门声。走过去，站到门背后，没有马上开门。他问是谁？门外的人说：“我是胡铁的兄弟，你赶紧开门吧。”开了门，看到一个男人。这男人说：“他叫老冯。”老冯走进了屋子。“啊，胡铁来接你了。”怎么不见他人呢？啊，他说呀，这里的人都认识他，他在前边的树林子里等你，让我把你和儿子接过去。我怎么能信你的话呢？哈、啊、哈，知道你可能不相信，老胡让我带了这个烟盒，包。一看烟盒，包，白豆信了。胡铁坐牢时去看胡铁，看胡铁的墨盒烟呐、啊，没地方装，就缝了个盒，包，让他装墨盒烟。白豆说：“要带什么？什么都不用带，我们那儿什么都有，只要把儿子带上就行了。”白豆也不再问那么多，抱起还在睡觉的儿子。他说：“儿子，你不是一直想见你爸爸吗？这回你可真的能见到他了。等到天亮啊，你就能看到你爹的样子了。”刚走到门口，白豆又退了回来。我不能这么走，我得带上白麦一块走，我不能让他留下受罪呀！哎呀，时间怕来不及了，你在屋子里等着，我去一下就来。白麦在屋子里，不但白麦在，老罗也在。不想让老罗知道这个事儿，白豆把白麦喊了出来，喊到了门口。白豆说：“让白麦一块走。”走了就不会再受罪了，不再受杨来顺的欺负了。白麦想了想说：“走，那得带着老罗一块儿走
0: 。”刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播。仲维维，配乐，吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚澜、徐江。